0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando los días martes el libro de Apocalipsis. Nos encontramos en el capítulo número 3, donde vamos a leer la palabra del Señor. Actualmente estamos reflexionando en las cartas, las siete cartas que se encuentran en este libro de Apocalipsis dice entonces la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 el versículo 7 en adelante escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David El que abre y nadie puede cerrar El que cierra y nadie puede abrir Conozco tus obras Mira que delante de ti He dejado abierta una puerta Que nadie puede cerrar ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo, te he amado ya que has guardado mi mandato de ser constante yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona Al que salga vencedor Lo haré columna del templo de mi Dios Y ya no saldrá jamás de allí Sobre él grabaré el nombre de mi Dios Y el nombre de la Nueva Jerusalén Ciudad de mi Dios La que baja del cielo de parte de mi Dios y también grabaré sobre él mi nombre nuevo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden sentarse por favor hermanos. Como se habrá dado cuenta usted a través de la lectura, en esta oportunidad corresponde reflexionar en esta carta a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era la ciudad más pequeña y también la menos importante de las siete ciudades ciudades donde están las iglesias a las cuales se les está enviando una copia de este libro de Apocalipsis y cuando digo que Filadelfia era una ciudad pequeña me refiero a la población, era realmente una ciudad con pocos pobladores y además también era una ciudad que era eh, joven, Podríamos decir Si la comparamos con Otras ciudades que, que ya hemos visto Porque nos hemos encontrado En los mensajes a estas iglesias Que algunas de ellas estaban en ciudades Que tenían hasta 1200 años de antigüedad Pero en el caso de Filadelfia Apenas tenía como unos 150 años de haber sido fundada en el momento en que esta carta les es enviada Por supuesto para nosotros 150 años nos parece bastante tiempo Pero porque lo estamos comparando con la vida del hombre Pero si uno lo compara en relación a la vida de las ciudades Y el tiempo que éstas se pueden extender a lo largo de la historia resulta entonces que Filadelfia era una ciudad joven pero no solamente era joven y pequeña hablando poblacionalmente sino que también desde el punto de vista político era una ciudad que tenía muy poca importancia o al menos era la menos importante de las siete que acá se mencionan. Filadelfia estaba ubicada en una región donde se daban con frecuencia terremotos y eso había provocado que varias veces la ciudad había sido arrasada por los terremotos y también había sido reconstruida varias veces. Entonces era, por decirlo de alguna manera, una ciudad que se levantaba y caía se levantaba y caía y precisamente por eso es que la ciudad se llamaba Filadelfia Filadelfia nosotros sabemos que se refiere al aprecio por el amor filial pero no era el sentido del nombre Filadelfia Querer expresar que en esta ciudad había mucho amor filial Sino que el nombre venía de un emperador Que les había ayudado en una de las reconstrucciones de la ciudad Ese emperador recibía el nombre de Filadelfo Y en honor a él por haber ayudado a la reconstrucción de la ciudad Fue que se le dio el nombre de Filadelfia ahora viene el Señor y en el Versículo 7 comienza presentándose a sí Mismo y como lo hemos dicho en las cartas Anteriores el Señor toma ciertas Características de él que han sido Mencionadas en el capítulo 1 que ya lo Cubrimos para presentarse con la iglesia pero en el caso de la iglesia Filadelfia el Señor se presenta de una manera o con elementos podríamos decir que no todos están en el capítulo 1 pero además de eso en la despedida de la carta donde siempre hay una promesa el Señor aquí se adelanta a algunos aspectos que vamos a ver mucho más adelante en este libro de Apocalipsis desde ese punto de vista podríamos decir que esta carta a Filadelfia era una carta que tenía características especiales y que la hacían diferente a las otras cartas que hasta ahora hemos estudiado ahora por qué esta carta es diferente una de las razones hermanos que podríamos mencionar es que usted sabe que para todas las iglesias a excepción de Esmirna y Filadelfia el Señor lo que tiene son muchos reproches es decir muchas cosas que a él no le agradaban de estas iglesias repito con la excepción de Esmirna que es la iglesia pobre y sufriente pero que el Señor le dice que es rica espiritualmente y en el caso de Filadelfia es una iglesia que como lo vamos a ver el Señor dice que tiene poco poder pero que Él la está bendiciendo de una manera que la va a a exaltar y esa exaltación que se describe es la mayor exaltación de las que se dan a cualquiera de las otras iglesias que acá son mencionadas de hecho Filadelfia es la iglesia a la cual el Señor más elogia a la que mejores promesas hace a la que más exalta con sus palabras y pudiera ser que por ese amor y esa excelencia diríamos que la iglesia había logrado es que el Señor de alguna manera rompe el modelo de las cartas que ha venido para presentarse aquí de maneras que no ha sido lo tradicional entonces comienza en el versículo 7 esto dice el santo ahí hermanos tenemos ya un primer elemento que no ha aparecido en el capítulo 1 y es que el Señor Jesús se hace llamar a sí mismo el santo y esta es la única vez en todo el libro de apocalipsis que se utiliza el adjetivo santo para referirse a al Señor Jesús, el adjetivo aparece otras veces en el libro de Apocalipsis pero no se le atribuye a Jesús sino que es al Padre igual que en el resto de la Biblia pero aquí el Señor está tomando el atributo de el Santo que es un atributo divino porque ya le dije que solo se le da a Dios el Padre Obviamente que lo que se quiere destacar es la, la integridad, la pureza de este Hijo de Dios que como el capítulo 1 dice estuvo muerto pero ahora ha resucitado Y el decir que Él es santo que es un atributo de la divinidad lo entendemos y sabemos que es porque el Señor Jesús como lo dice Colosenses En Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad En otras palabras Jesús es Dios Y si Dios es Santo por eso es que ahora Cuando Él habla Él expresa esto dice el Santo Y luego añade el verdadero verdadero es una de las características que sí se mencionaron en el capítulo 1 y referidas al Señor Jesús por lo tanto el que aquí está hablando es el que es santo el que es verdadero y por lo tanto si él es verdadero él siempre hablará la verdad Continúa describiéndose siempre en el versículo 7 El que tiene la llave de David ¿A qué se refiere con esto de la llave de David? Recordemos que el Señor Jesús Era un descendiente directo del Rey David Porque esa era la promesa que el Mesías o el Cristo, como se le llama en el Nuevo Testamento, habría de ser un hijo de David. En los evangelios usted lo puede encontrar repetidas veces, cuando se nos habla que cuando el Señor caminaba por las calles y las personas lo aclamaban, muchas veces le decían Jesús, hijo de David. Y la razón de llamarle hijo de David Era el reconocimiento que él era el Mesías Entonces cuando dice que Él tiene la llave de David La llave de lo que habla Es de autoridad Cuando los hijos crecen Hay un momento en que los padres vienen y le dice vaya hijo te voy a dar la llave de la casa Para que así puedas entrar cuando nosotros no nos encontremos Pero cuando el padre le está dando la llave a su hijo O a su hija le está entregando una responsabilidad Pero al mismo tiempo le está entregando un privilegio Y es que con esa llave es como que él tiene autoridad ahora sobre la casa porque puede entrar a ella puede salir puede determinar qué personas entran y quienes no entran y por eso es que la llave es un símbolo de poder ahora como se nos habla de la llave de David esta hermanos no es una llave común y corriente no es la llave de una casita y ni siquiera de una casona Sino que es la llave de aquel a quien se le dio la promesa Pero el Hijo de Dios el que ahora está hablando Es la promesa hecha realidad Por lo tanto si él tiene la llave de David Significa que él tiene la autoridad por ser hijo de David y porque Él tiene la llave Es que tiene la autoridad Como lo dice a continuación El versículo 7 Para ser el que abre Y nadie puede cerrar El que cierra Y nadie puede abrir Entonces ahí tenemos El ejercicio de la autoridad De la llave de David Y es que si usted abre una puerta y como lo decimos popularmente usted deja la puerta sin llave nadie la puede cerrar usted la dejó abierta nadie la puede cerrar porque solo la puede cerrar el que tiene la llave y de igual manera cuando usted cierra la puerta y le echa llave nadie la puede abrir porque para abrirla se necesita la llave pero si no la tiene nadie la puede abrir solamente aquel quien tiene la llave y quien la tiene es el Señor Jesús ahora Él hace referencia a esa autoridad que Él tiene para abrir y que nadie puede cerrar o cerrar y que nadie puede abrir porque eso lo va a relacionar con una promesa que vamos a encontrar más adelante en el versículo 8 dice conozco tus obras que es una frase que aparece en las siete cartas el Señor conoce todo lo de la iglesia y todo de los que somos miembros de su iglesia el cuerpo de Cristo entonces dice mira que delante de ti He dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar Esa es la relación a la cual yo le hacía referencia hace poco Que el Señor se presenta como aquel que cuando cierra nadie puede abrir Pero que si Él abre nadie puede cerrar Le está diciendo entonces a la iglesia que Él ha abierto una puerta para la iglesia y como Él la ha abierto Dice nadie puede cerrar ¿De qué nos habla esa puerta que el Señor Ha abierto para la iglesia de Filadelfia? Realmente hermanos no es algo difícil De entender verdad hasta es una expresión Que nosotros utilizamos por ejemplo, en la oración, usted le dice, Señor, por favor, ábreme las puertas. O cuando usted solicita oración, algún hermano o hermana le dice, hermano, ore por mí para que el Señor me abra puertas. Y eso es suficiente para que entendamos. Si a mí una persona me dice, mire, ore para que el Señor me abra puertas qué significa eso que, que le abra puertas bueno yo lo que haría es dependiendo quién me lo está diciendo si el que me lo está diciendo es un predicador yo le entendería que el Señor le abra puertas significaría la oportunidad de poder presentar el evangelio que en ese sentido lo usa Pablo en una de sus cartas cuando dice a la iglesia oren por nosotros Porque se nos ha abierto puerta grande y eficaz Para que podamos presentar el evangelio como debe ser Ahí Pablo claramente está diciendo que lo que él llama una puerta abierta Es la oportunidad grande y amplia de presentar el mensaje del evangelio ahora si el que me dice que ore para que el Señor le abra puertas no es un predicador sino que es cualquier otro hermano yo lo que pensaría es que al hablar de puertas abiertas se está refiriendo a tener alguna oportunidad que pudiera ser laboral o de resolución de algún problema porque alguien puede decir fíjese que tengo que hacer estos trámites y viera que eh, cómo me está costando cada vez me ponen cosas más difíciles de si esa persona me dijera ore para que el Señor me abra puertas entonces yo entendería que lo que está pidiendo es que puedan darse las condiciones para que haya un camino o una manera como ese trámite que parece difícil se pueda resolver de manera satisfactoria Entonces vea la expresión una puerta abierta nos habla de oportunidades Nos habla de, de una facilidad la, la misma expresión puerta abierta es bastante clara porque ¿Para qué sirve una puerta abierta? Para pasar por ella, ¿verdad? ¿Y para qué sirve la puerta cerrada? Para que nadie pase. Entonces, solo eso ya dice mucho, ¿no? Entonces, una puerta abierta incluso es como una invitación para que las personas pasen adelante. Hoy que hay tiendas que utilizan puertas de vidrio y a veces son vidrios polarizados, usted no puede ver hacia adentro por el polarizado, ¿verdad? Aunque de adentro lo están viendo a usted. La gente se puede confundir y no sabe si la puerta está abierta o está cerrada porque no puede ver hacia adentro. No sabe si adentro ya la tienda está abierta, si hay clientes, si hay movimiento, si hay quien atienda. Por eso es que en algunos negocios usted ve que recurren a poner rótulos donde dice abierto Pero si usted lee en un negocio un rótulo en la puerta que dice abierto significa que puede entrar Es como una invitación es como que se le dijeran pase adelante Entonces a qué se refería el Señor cuando le decía a la iglesia de Filadelfia delante de ti he dejado abierta una puerta pues sería difícil porque estamos viendo que la expresión se puede aplicar a, a diversos elementos pero todos esos elementos tienen algo en común que es a la conclusión a la que podríamos llegar. Y es que se trata de una bendición, de una oportunidad que Dios le está dando a la iglesia y le está diciendo: Yo abrí esa puerta, nadie la puede cerrar. Por eso, hermanos, es que las bendiciones. Que el Señor nos da, nadie nos la puede quitar Hay gente que dice mire, bien bendecido el culto Pero cuando salí este hermanito me dijo tal cosa que me quitó la bendición que traía No se la puede quitar, usted es el que la perdió porque se enojó a saber qué le pasó o le dio mucha importancia o le dio oídos a lo que no hay que ponerle atención porque el Señor dice cuando yo abro nadie cierra es decir cuando Él bendice o cuando Dios tiene la voluntad de bendecirle a usted nada ni nadie puede arrebatarle esa bendición lo que es para usted es para usted nadie se lo podrá quitar Así es Dios se la dio Nadie puede cerrar la puerta Que Él abrió Entonces dice ahora versículo 8 siempre Ya sé que tus fuerzas son pocas Es decir que esta no era una iglesia fuerte. La palabra fuerte, ahí en el griego, es la palabra dinamis, que lo que significa es, bueno, se puede traducir como poder de dinamis de del griego. Viene, por ejemplo, la palabra dinamo en español. Y que es un dinamo. Es esas bobinas que lo que hacen es generar energía. Entonces vea, dinamo, como produce energía, es fuerza, es poder. Por eso se llama dinamo, porque la palabra dinamo viene del dinamis, que es la palabra griega que ahí se está utilizando y que aquí se traduce fuerza. Entonces, ¿A qué se está refiriendo? Cuando dice que tienes poca fuerza, se está refiriendo a que era una iglesia que no tenía mucho poder igual uno podría preguntar a qué tipo de poder se está refiriendo no puede ser lógicamente que el Señor le esté diciendo que tiene poco poder espiritual verdad o que tiene poca fuerza espiritual o sea no puede ser verdad porque entonces le diría algo parecido como lo que le dijo a la iglesia de Éfeso Yo sé de dónde has caído por lo tanto vuelve a hacer las primeras obras Vuelve a tu primer amor arrepiéntete Pero como ya le dije Filadelfia es la iglesia a la cual más el Señor elogia de las siete No puede ser que sea falta de poder espiritual Entonces, a qué se refiere se refiere a que tiene poca fuerza o poco poder en el sentido que no era una iglesia poderosa en el sentido de la clase de miembros que tenía. Es parecido a la iglesia de Corinto, ¿no? A la cual Pablo le escribía y le decía, véanse entre ustedes. Entre ustedes no hay nobles, no hay poderosos, no hay sabios. Y luego dice Pablo, porque el Señor, a lo pobre... A lo débil, a lo ignorante del mundo Escogió para avergonzar a lo que se creía Fuerte, sabio o rico ¿no? Esa era la condición de la iglesia de Filadelfia Que los miembros eran gente sencilla Gente que no tenía Gran influencia social Personas que no tenían mucho poder económico y como para el mundo eso significa no tener poder porque una iglesia pobre de gente sin ninguna influencia una iglesia donde las personas no tienen mucha educación sino que tienen niveles bajos de educación cualquiera diría bueno ese es un grupito de gente ahí que ni hace ni deshace ahí son insípidos pero a esa iglesia es la que el Señor ve con favor y le dice sé que no tienes fuerzas que no tienes poder, que no eres influyente Pero yo he abierto una puerta para ti Que nadie la puede cerrar De Ahí otra vez se está cumpliendo Lo que Pablo decía a los corintios Que Dios escogió a lo ignorante Para avergonzar a los sabios Que Dios escogió al débil Para avergonzar al fuerte Que Dios escogió al pobre Para avergonzar al rico a los que eran nada a los despreciados Dios los escogió para convertirlos en vasos de honra dentro de su casa eso es lo que verdaderamente importa hermanos que podamos gozar del favor de Dios hay iglesias que Dirigen su ministerio hacia clases sociales medias o altas a veces y, y yo eso no lo critico o sea yo digo está bien alguien tiene que alcanzar a estas personas ¿no? pero algo que es importante y que hace que eso sea bueno o sea malo es cuál es la intención de alcanzarlas si la intención de alcanzar las capas medias o altas es tener mucho dinero esa es una mala motivación y desde ese punto de vista es malo ese esfuerzo no pero si alguien lo hace con sinceridad y dice no es que estas personas aunque pertenezcan a la clase alta y aunque sean profesionales y aunque tengan sus comodidades son personas que tienen necesidad espiritual hay que alcanzarlo necesitan del Salvador también Entonces, estas personas que lo hacen con sinceridad. Lo están haciendo bien. Entonces no es tanto lo que se hace, sino que qué nos motiva a hacer lo que estamos haciendo. Una iglesia puede tener muchos recursos económicos, pero aún así necesitará de la bendición de Dios. Si no tiene la bendición de Dios, no podrá permanecer como iglesia de Dios. Por el contrario, una iglesia puede ser como Filadelfia, que tiene poco poder, pocas fuerzas apenas los hermanitos han logrado ponerle unas tres láminas al techo todavía tienen una parte sin cubrir tienen poco poder pero cuando el Señor les da una puerta de oportunidad nadie se las puede quitar amén Qué bueno es el Señor hermanos Ahora a pesar Siempre estoy en el versículo 8 Que las fuerzas de la iglesia eran pocas El Señor dice esto Tienes pocas fuerzas Pero Pero Has obedecido a mi palabra Y no has renegado De mi nombre Era una iglesia humilde sencilla que tenía poca fuerza y por tener poca fuerza la iglesia era vulnerable. Porque ¿qué ocurre, por ejemplo, en una escuela? Donde hay un niño o una niña que es débil físicamente se vuelve vulnerable. Porque lo molestan, lo acosan, le hacen de todo, le ponen apodos y como es débil no puede defenderse. Pero si en esa escuela hubiera un muchachito o una muchachita que son así mero doble, ¿verdad? Aunque son niños, ¿quién le va a decir algo? Entonces, si la iglesia tenía pocas fuerzas. Eso la hacía vulnerable. Pero sin embargo la iglesia prevalece. ¿Qué era la clave? ¿Qué era lo que hacía que siendo una iglesia en desventaja, digamos, permanecía? Y el Señor la elogia. El secreto es lo que dice la parte final del versículo 8. Has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Entonces, vea, la verdadera fortaleza de la iglesia es obedecer la palabra de Dios. Esa es la clave. La iglesia puede ser pequeña, puede ser vulnerable, como hemos dicho, tener poca fuerza. Pero si obedece la palabra de Dios, será una iglesia que no podrá ser derrotada. Nuestra fuerza, nuestra verdadera fuerza es la palabra de Dios y el no renegar de su nombre sería renegar del nombre de Jesús renegar del nombre de Jesús sería que cuando nos enfrentamos a las dificultades por creer al evangelio la gente se puede echar atrás y puede decir no si así es la cosa yo no vuelvo a la iglesia No, yo, yo para estar recibiendo palo no para eso mejor me quedo en mi casa ese es renegar del nombre del Señor eso sí puede vencer a la iglesia lo que no le vence es cuando la iglesia permanece obedeciendo la palabra y que no reniega y puede ser débil, puede ser de poca fuerza pero si no reniega del Señor aquel que tiene la llave de David le dice yo abriré una puerta será para ti y nadie la podrá cerrar entonces lo que nosotros tenemos que buscar hermano no son palancas lo que tenemos que buscar no es eh, gente poderosa o influyente lo que tenemos que buscar es la obediencia a la palabra de Dios y no renegar del nombre del Señor es que ahí está toda la fortaleza y lo que estoy diciendo de la iglesia se refiere también individualmente a cada uno de nosotros Solo hay una cosa que lo puede vencer a usted como creyente y es la desobediencia a la palabra o que reniegue del nombre del Señor pero si usted obedece a la palabra nada lo va a mover nada lo va a derrotar y usted podrá decir es que vea mis vecinos son malcriados ahí donde yo trabajo solo gente vulgar ahí donde voy a estudiar mire todos los profesores son ateos puede ser las condiciones que sean pero si tú obedeces la palabra del Señor nada te hará retroceder nadie podrá derrotarte porque el Señor está de tu lado por eso dice el versículo 9 voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos pero en realidad mienten ya en cartas anteriores encontramos la expresión sinagoga de satanás y es una expresión que el señor usa para referirse a los judíos que se reunían en las sinagogas pero que eran contrarios a la expansión de la fe del evangelio ya hemos visto casos en los cuales en cartas anteriores donde las sinagogas se aliaban con los romanos para perseguir a la iglesia por eso el Señor le llama sinagoga de Satanás aquí no se nos describe qué era lo que hacía pero obviamente alguna oposición o mucha oposición presentaba la sinagoga local al punto que el Señor la llama sinagoga de Satanás y agrega que dicen ser judíos pero en realidad mienten no es que ellos fueran gentiles y que mentían haciéndose pasar por judíos no ellos en realidad eran judíos verdaderamente eran israelitas pero porque el Señor entonces está diciendo que, que mienten que decían ser israelitas y que era mentira porque como lo dice Pablo en su carta a los romanos no todo israelita es israelita y uno diría bueno ¿cómo es eso? que no todo israelita es israelita y no está diciendo que es israelita pues pero luego Pablo explica y dice es que no es israelita el que lo es de nacimiento sino que es israelita el que tiene fe y cree en el Señor Entonces, Ellos sin duda eran descendientes de Abraham En la sangre eran judíos Pero en la práctica eran contrarios a la obra de Dios Que era la iglesia por eso dice el Señor Ellos mienten pero yo voy a hacer Sigo con el versículo 9 Que vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado entonces vea esa, esa idea de que, que se postren ante ti el Señor la usa porque en el judaísmo esa era una idea muy frecuente y es que el judío creía que los gentiles un día llegarían y se arrodilla, arrodillarían delante de ellos Se postrarían delante, los gentiles delante de los judíos Pero el Señor aquí le está dando vuelta al asunto Porque está diciendo a ellos que dicen ser judíos Y que lo eran sanguíneamente pero no en la práctica Haré que vayan y se postren a tus pies es lo inverso de lo que ellos esperaban Como judíos esperaban Que los gentiles se postraran ante ellos Pero el Señor dice no Ellos son los que van a venir a postrarse a tus pies Y haré que reconozcan Que yo te he amado Eso es bien importante porque Ahí el Señor está diciendo claramente Cuál es su verdadero pueblo Su verdadero pueblo es el que cree, el que le obedece La iglesia es ahora el pueblo del Señor Y los judíos que se oponen al Evangelio Van a tener que venir y postrarse y reconocer Que el Dios de Israel ha amado a la iglesia ¿Cuántos son iglesia del Señor acá? Entonces, si usted es iglesia él le ha amado Y le ha exaltado Y no importa Que sea débil Que tenga poca fuerza El Señor exalta A quien Él quiere exaltar Versículo 10 Ya que has guardado Mi mandato de ser constante Yo por mi parte Te guardaré de la hora De tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra normalmente la escritura cuando habla de los que viven en la tierra y principalmente en este libro de apocalipsis se refiere a los incrédulos y dice que viene una hora de la prueba para la tierra pero que el Señor va a guardar a la iglesia Eso se puede interpretar de dos maneras Una es que la hora de la prueba que viene Es lo que el Señor Jesús llamó la gran tribulación Que es el nombre que él le dio en Mateo capítulo 24 Y que el Señor está prom prometiendo que va a guardar a la iglesia De esa hora de tribulación, de la gran tribulación y otra interpretación sería que Él se está refiriendo a las pruebas o dificultades de la vida diaria. No necesariamente tenemos que escoger una u otra interpretación, si usted quiere quédese con las dos. Pero la verdad no cambia y es que lo que el Señor está diciendo es que si nosotros guardamos su palabra Él nos guardará a nosotros De la tribulación, de las dificultades De lo que usted quiera La clave entonces es guardar la palabra Y como dice ahí ser constante Eso es lo que el Señor demanda de nosotros Constancia en la vida cristiana que no seamos fluctuantes, que no somos de los que por rato vamos, por rato vamos pero de regreso luego ahí viene otra vez, ahí se va otra vez como las olas del mar como dice la carta de Santiago constancia, permanencia es que hay que estar en lo que uno está hermano si usted ha decidido seguir al Señor sígalo pero sígalo bien si ha decidido abrazar el Evangelio sea constante no sea haragán no sea cobarde no hay que ser flojos hay que ser constantes vendrán dificultades lo van a criticar, lo van a señalar siempre habrá sinagoga de Satanás podrá llegar a tener pocas fuerzas pero constante siempre versículo 11 vengo pronto vengo pronto si sí, el Señor pronto viene mayor razón para estar constantes y guardando la palabra del Señor vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona igual que lo ha hecho con una carta anterior el Señor lo que está diciendo es mira lo que tienes agárralo bien agárralo bien que nadie te lo quite es decir Dios no nos pide más de lo que usted ya tiene pero lo que tiene él quiere que lo agarre bien que nadie se lo vaya a quitar que nadie vaya a arrebatárselo porque si se lo arrebatan perderá su corona pero si lo retiene retendrá su corona delante de Dios la corona es un galardón no tiene que ver con la salvación es un galardón los galardones dependen de las obras del creyente la salvación usted sabe que es por gracia no por obra la salvación no depende de las obras los galardones sí si perseveramos y somos constantes en hacer bien tendrá galardón la corona al final Pero si retrocedemos Perderemos la corona Por eso Él dice Aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite la corona Versículo 12 Al que salga vencedor Lo haré columna del templo de mi Dios Aquí vienen ahora las promesas cuatro promesas le da el Señor a la iglesia de Filadelfia es la iglesia a la que más promesas le hace la anima a perseverar y a guardar la palabra y si sale vencedor bendición número uno lo haré columna en el templo de mi Dios recuerde que en el templo de Salomón había dos columnas a la entrada del templo pero eran columnas decorativas no eran para sostener estructura por eso es que eran columnas hermosamente labradas con capiteles grandes porque era una obra artística el Señor promete Hacernos columnas dentro de su templo Como las columnas Que Salomón mandó hacer en el templo Esa es la promesa número uno Promesa número dos Sobre Él Grabaré el nombre de mi Dios Es decir que Él promete que vamos a llevar Grabado el nombre de Dios Y eso de llevar el nombre grabado Habla de pertenencia por eso ha dicho lo haré columna y jamás saldrá de allí. el que es declarado hijo de Dios hija de Dios será para siempre porque dice grabaré el nombre de Dios en esa persona es parecido hermano a los ganaderos que marcan a las reses, entonces la gente ya sabe que ese sello que esa res tiene nos indica que es propiedad de tal ganadero Entonces llevar marcado el nombre de Dios en nosotros significa que somos propiedad de Dios tercera bendición y el nombre de la Nueva Jerusalén Ciudad de mi Dios Entonces La Nueva Jerusalén Ese es su nombre nuevo Siempre se ha llamado Jerusalén Pero ahora el Señor ha prometido Una Nueva Jerusalén El nombre de la Nueva Jerusalén también estará inscrito en nosotros en la que baja del cielo y por eso yo le decía que se adelanta porque es hasta en el capítulo 21 de este libro de Apocalipsis donde se nos dice que la Nueva Jerusalén desciende del cielo, viene a la tierra por eso yo le decía en esta carta el Señor rompe el molde digamos de las cartas anteriores se prolonga o se extiende hacia adelante en el libro y toma la figura de la ciudad la nueva Jerusalén que baja del cielo y cuatro también grabaré sobre él mi nombre nuevo es decir el nombre nuevo del Señor Jesús si uno pregunta cuál es ese nombre nuevo Bueno algunos han dicho que es el nombre Jesucristo que está formado por, por dos Nombres en realidad ¿verdad? Jesús que es el nombre Humano digamos que Jesús recibió y Cristo Que significa ungido que es el Mesías Entonces, Al unirse forma Jesucristo esa es una idea pero otros dicen que hay un nombre del Señor que todavía no nos ha sido revelado porque recuerde que en la Biblia los nombres no son caprichosos ni son ah es que este nombre suena bonito pongámosle así los nombres en la Biblia son descriptivos de la persona entonces, si el Señor Jesús recibirá un nombre nuevo Sería un nombre que describe al Señor ahora en su glorificación Pero sea cual sea el nombre para el que persevere El Señor lo inscribirá en nosotros Entonces, No solo seremos propiedad de Dios Seremos propiedad de la Nueva Jerusalén Y propiedad del Señor Jesús o sea triplemente asegurados y finaliza como terminan todas las cartas en el versículo 13 el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias como diciendo el que entendió póngalo en práctica si tienes oídos para oír oye y aplica estas verdades y cuáles son las verdades que no importa cuál sea nuestra condición humana cuando el Señor nos abre una puerta de oportunidad nadie la puede cerrar el diablo tratará de cerrarla los hombres egoístas tratarán de cerrarla los envidiosos van a tratar de cerrarle la puerta pero el Señor dice yo he abierto una puerta y nadie podrá cerrarla. Lo que Dios quiere darte a ti, nadie te lo podrá quitar. Pero tú retén. Aférrate de lo que tienes. Es todo lo que Dios te pide. Que lo que tienes, agárrate bien de eso. No lo sueltes. Y entonces el Señor te entregará su nombre nuevo. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias te damos por las personas que han pasado y por aquellos que a través de televisión o a través de las emisoras de radio están abriendo sus corazones para creer en ti. Te pido, Padre, que les alcances con tu gracia. Que hagas de ellos nuevos hombres, nuevas criaturas. Que no vaya Señor a faltar tu gracia que nos toma como propiedad tuya Ayúdanos a todos para aferrarnos a lo que tenemos para que nadie rebate nuestra corona Que podamos retenerla hasta el fin y no importa las dificultades la hora de la prueba que habrá de venir Tú nos guardarás Pues es la promesa que has dado A ti Señor te damos las gracias Por Jesucristo nuestro Salvador Amén